0: Lad os bede. Vå Gud og Far, vi takker dig for dit ord til os, og fordi du ønsker, at alle mennesker skal høre det og få del i din frelse, og fordi du fortsat kalder også på os. Vi beder dig om, at du også i dag vil lade os høre dit kald til at blive Jesu disciple. Amen. Dette hele evangelium skriver evangelisten Matthæus. De elve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, med nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet alt magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. I det døber dem, i faderens og søndens." og Helligåndens navn. Og i det lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Amen. Jesus har sat sine disciple stævne en sommer søndag i juni i Herning Kirke eller en forårsdag på et bjerg i Galilea, sådan som vi hørte om det her i Evangeliet. Er der nogen sammenhæng mellem de to ting? Ja, det er der i høj grad. Det er der, fordi den Jesus, som vi hører om i evangeliet, han er ikke bare en fortidig størrelse. Han er ikke bare en mand, som levede for 2.000 år siden, hvor han gik omkring her på jorden og gjorde en række mærkelige ting. Nej, ham, som havde sat sine disciple stævne på et bjerg i den nordlige del af Israel, han er spredlevende også i dag. Og han har sat sine disciple stævne her i Herningkirke for, for at gentage sin befaling og sit løfte til dem, til os. Den befaling og det løfte, som han første gang gav til de elve, som han havde i sin tid sat stævne på et bjerg der i Galilea. Jesus var Korsfestet langt fredag. Han var blevet lagt i en grav, for han var død. Sten død, der var simpelthen, der var ikke uh, gnist af liv i ham, derfor blev han begravet ligesom alle andre. Men påskemorgen blev han levende igen. Påskemorgen vandt han livet, Gud oprejste ham fra de døde. Og siden den dag har han været så levende som nogen anden, og det skal vi huske på. Det er han altså også i dag. Han er lige så levende som dig og mig. Efter opstandelsen så havde Jesus mødt sin disciple i Jerusalem, mens de sad forskræmte inde bag ikke bare lukkede døre, men lige frem låste døre. Det havde været kaotiske dage for dem. Flere gange havde Jesus mødt dem, og han havde ved en af de lejligheder sat dem stævne på toppen af et bjerg i Galilea aftalt med dem, sagt til dem, vi skal mødes der. De skulle forlade byen, de skulle drage nordpå til deres hjemmeegn, den egen, hvor de havde tilbragt så mange timer sammen med Jesus med at gå rundt om genesrets søer og, og lignende. Af en eller anden grund, så husker de den her aftale, som de har lavet med Jesus, om at mødes i Galilea. Af en eller anden grund så husker de. Det var alt så meget andet, som de ikke huskede i de dage. Og det er ikke så svært, når vi tænker på, hvordan de har haft det. Matthæus, han uh, antyder jo en lille smule om, hvordan det har været fat med de her disciple, når han skriver, at da de kom til bjerget og så Jesus, så, så tilbad de. Men nogen tvivlede. Men nogen tvivlede. Og det har jo været den splittelse, som de har været i de her disciple. Det er den splittelse, der har været i deres sind. De ville så gerne tro Jesus. De ville så gerne være lydige mod ham. De ville gerne så leve tæt sammen med ham. De ville gerne have haft mange flere oplevelser sammen med ham. Men deres fornuft protesterede og sagde til dem. Jesus, han var jo altså død, og den epoke, den var... Den var overstået i deres liv. Den epoke, hvor de gik sammen med ham. I grunden så er det jo mærkeligt, at Jesus han turde ligge hele fremtiden for hans kirke på jorden i hænderne på netop de her disciple. Fordi det er det, han gør, da han så mødes med den der på bjerget. Han lægger sin kirkes fremtid i deres hænder. De havde ikke på noget tidspunkt gennem de tre år, hvor de havde vandret med ham, vist, at de var særlige prakteksemplarer af det jødiske folk. De havde ikke udvist særlige evner i den disciplin af tro. De havde ikke vist sig som specielt åndelige. Sandsynligvis så var der ingen af dem, der havde særlige talegaver eller organisatoriske evner. Det var jævne folk, som igennem tre år, hvor de, altså de, tre år, hvor de havde fulgtes med Jesus, med mellemrum, også havde svigtet, og som stadigvæk altså var plaget af tvivl. Men der var en ting, der var alligevel en ting, som gjorde dem anderledes end alle andre. De var Jesu disciple. Det var det, der gjorde forskellen. At de var Jesu disciple, det betød, at Jesus havde kaldt på dem, kaldt dem til at følge sig, og de havde valgt, at følge kaldet. Det var det alene, der gjorde dem til disciplen. Og der har vi altså det ene af ældrene, nemlig lydigheden. Discipleskab har også med lydighed at gøre. Nu har Jesus så sat dem stævne, og han mødes med dem. De ser ham for sidste gang fra deres øjne her på jorden. Som nævnt, så overlader Jesus den kristne kirkes fremtid i deres hænder her. Værsgo. Han gør det ved at give dem en befaling og et løfte. Befalingen lyder, gå derfor hen og gør alle folkesdag til mine disciple, i det I døber dem, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har Vi kalder det jo for, vi hører den så tit, vi kalder det for dobsbefalingen. Vi kunne også kalde det for missionsbefalingen eller disciplebefalingen. For dåben er kun den ene side af sagen, og det forstod disciplerne godt, for ellers havde der slet ikke været nogen kristen kirke i dag. Når Jesus giver dem denne mægtige befaling, så begrunder han også, hvorfor de, hvorfor de skal gøre sådan. Mig er givet alt magt i himlen og på jorden, siger han. Og det er begrundelsen. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine discipler. Hvorfor? Jo, fordi Jesus har alt magt, og det gælder både i himlen og på jorden. De skulle ikke være disciple til en stor profet eller en religiøs leder. De skulle ikke med deres forkyndelse underholde eller begejstre folk, sådan at de kom til at synes om dem. Nej, de skulle gøre mennesker til disciple af ham, som har alt magt. Det var ikke en magt, som bestod i, stor, i et stort krigsapparat eller stor politisk indflydelse. Men det er den magt, som er stærkere end døden. Og det er den magt, som kan forandre et menneskeliv fra for tabelse og undergang til liv og frelse. Det er den magt, som Jesus han sender dem afsted med. Det er den magt, som Jesus han har. Det er den magt, som vi har at gøre med når vi samles her i Herren kirke i dag. Gå, siger Jesus til sine disciple. De skulle ikke forvente, at mennesker kom til dem, for at høre, hvad det var for noget spændende noget, de var optaget af. De var sendt, det vil sige, de havde altså en mission. De var sendt til at drive missionen. Og det var de, fordi de havde fået en befaling, ikke et tilbud. En befaling havde de fået, ikke et tilbud. Jesus sagde ikke til dem, at hvis de ikke havde andet at lave, så var de velkommen til at give sig til at fortælle andre mennesker om deres tro på ham. Nej. Han sagde ikke til dem, at hvis de fandt det passende, og hvis der viste sig en belejlig situation, så var de også velkommen til at vidne om ham. Han sagde ikke til dem, at hvis der var nogen, der henvendte sig til dem, jamen så var der sådan set heller ikke noget til hinder for, at de kunne give sig til at døbe. Nej. Han sagde, gå. Og når det skulle gå, så var det for at gøre mennesker til disciple af Jesus. Her har vi simpelthen programerklæringen for den kristne kirke. Kirken har fået den opgave at gøre mennesker til disciple af Jesus. Der er nogle steder, hvor man får fornemmelsen af, at kirkens vigtigste opgave, det er at arrangere kunstudstillinger eller kirkekoncerter, der egentlig ikke har noget med den kristne, det kristne evangelium at gøre. Eller at afholde sociale arrangementer for ældre og middelalderen og yngre og en hel masse andet. Og det kan sikkert alt sammen være ganske udmærket. Det er bare ikke det, der er kirkens opgave. Ikke den primære opgave i hvert fald. Det er at gøre mennesker til disciple af Jesus. Hverken mere eller mindre. Det var den befaling, Jesus han gav til de første disciple. De skulle gøre det ved, for det første at døbe. Hvad betyder det at blive døbt? Der er nogen, der har den opfattelse, at det vigtigste, der er at sige om doben, det er, at man får et navn. Det er sådan set også rigtigt. Hvis det handler om et skib. Men heldigvis ikke, når det handler om mennesker. For et menneske bliver ikke døbt først og fremmest for at få et navn. Et menneske bliver døbt i et navn nemlig i faderens og sønnens og heligåndens navn. Det betyder, at, at så bliver det menneske dybt til at høre sammen med den treenige Gud, som vi benævner som fader og søn og heligånd. Det menneske, der bliver døbt, bliver døbt til at være disciple af Jesus. Det bliver døbt til at følge efter ham og leve med ham og leve efter det, som han har sagt til os. Der har vi også et af ælderne, nemlig at det her det handler om liv. Liv med Jesus. Derfor lyder Jesu befaling til disciplene også, at de for det andet skal gøre alle folkeslag til det, som Jesus han har befalt dem. Det betyder altså, at de skulle fortælle videre, hvad de havde hørt fra ham. I hvert fald to af de disciple, som den dag stod og hørte på, at Jesus han gav dem den her befaling, de tog hans ord så alvorligt, at de simpelthen gav sig til at skrive ned, hvad de havde oplevet med Jesus. De skrev simpelthen et evangelium, og en tredje af dem fik sin marker, nemlig Markus, til at skrive. Nogle af disciplene tog tilbage til Jerusalem for at døbe og lære om Jesus der, andre fik med tiden deres opgave helt andre steder. Johannes hører vi om, at han ender sine dage på øen Patmos ude i Middelhavet. Sandsynligvis har han inden den tid været biskop i Efesus. Og Peter, han kom til Rom og var biskop der. Sådan kan vi følge dem om at dem evangeliets udbredelse. De gik på Jesu befaling, men de gik, alene, men de gik ikke alene på det. De havde jo også fået hans løfte, som vi sang det lige før. Jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det løfte fortæller os, at alt det her, det er ikke kun noget, som havde med de første discipler at gøre. Befalingen er ikke noget, som hører fortiden til. For endnu er vi ikke kommet til enden. Jeg er med jer alle dage ind til, ind til verdens ende. Derfor kan vi regne med, at Jesus er stadig med sin disciple. Fordi han lever i dag. Fordi han er en virkelighed i dag. Fordi han er til stede her i Herning Kirke i dag. En mand, som er død for knap 2.000 år siden, kan jo ikke være med nogen. Og sådan et løfte, det er ikke noget værd, hvis manden for lang tid siden er død. Men Jesus er ikke længere død. Han lever. Og i dag har han sat sin disciple stævne her i Herningkirke. Han har gjort det for at gentage sin befaling til de første disciple, og han har gjort det for at gentage sit løfte. Det, som er vores opgave som hans disciple, det er stadig at gøre andre til disciple af ham. Og da, det er dagsordenen for enhver kristen. Det er dagsordenen for den kristne kirke. For kirken er mennesker. Den kristne kirke består af Jesu disciple. Sådan har det været fra apostlenes dage, og selvom vi har sat mange ting i systemer, og mange ting, så er det faktisk ikke anderledes i dag. De første disciple fik ikke besked på, at gå ud og bygge kirker. Det var ikke det, som Jesus gav dem besked om. De fik besked på at gå hen og gøre til disciple. For kirken, er ikke andet end disciple. Derfor er denne befaling, som altså også gælder for os, helt afgørende for, hvor meget kirke vi har lige her hos os, og hvor meget kirke vi vil have her hos os. Der, hvor der er mennesker, der er og vil være Jesu disciple, og gå hen og gøre andre mennesker til disciple af ham, der er kirken. Der var der ikke længere nogen, der vil tage Jesu befaling alvorligt og være hans disciple og gøre andre til disciple. Der er der heller ikke nogen kristen kirke. Det kan godt ske, at der står en hvidkalket, smuk hvidkalket bygning eller en, en, en bygning i fine røde sten med tårn og spiger og klokker og hele molevitten. Men det er sådan set ikke andet mursten, der er stablet oven på hinanden. Derfor må vi Stadig gå, ikke nødvendigvis til Afrika, det er det nogen, der skal. Måske er det bare til vores nabo, men vi skal gå for, for at gøre andre til disciple af ham, som vi selv er kommet til tro på. Og så lad os huske, at vi skal ikke gå i egen kraft. Det var det her med det tredje hæl, Der var også et løfte. Vi skal gå på hans løfte, for han har lovet os, at når vi går i hans navn, så er han med os hver eneste dag. At være disciple handler altså om liv. At ham, som vi er disciple af, han lever, og at vi skal leve. At være disciple handler også om lydighed, at høre hans kald, og være lydig mod hans befaling. Og at være disciple handler om et løfte, at gå på hans løfte, og med hans opbakning. Så er det egentlig slet ikke så dårligt at være disciple, Heller ikke selvom vi skriver 2022. Amen. Vi lover og priser og takker dig, vor Gud. Far, søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand trin i Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i alt evighed. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden. Vi beder for din menighed her ved Herning Kirke. Lad ordet, Bær frugt, og bevar os i troen på dig, og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, som har et ansvar inden for vores kirke, for menighedsråd, prost og biskop, led dem og os alle, så vi handler i trudskab mod dit ord og vores kirkes bekendelse. Vi beder kalder den, du der tro, tjener og forkynder af dit ord, og vi beder for alle, der går med dit ord, både herhjemme og i det fremmede styrk du dem, hold din hånd over dem, og lad deres gerning bære frugt. Vi bærer for børnene som døbes, at de må blive oplært i den kristne tro. Kald vores børn og unge ind på troens vej, og beskærm dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi bærer for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi bærer for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, og velsyn du det. Vi bærer for vores hjem, vores kære. Velsyn både ægtefolk folk og enlige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi bærer for alle, der ser til at styre vores land for vores dronning, og hele hendes hus for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune, led dem, så de forvalter deres ansvarret. Hvad er hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden? Hjælp og styrk dem i deres gerning. Vær nær hos deres kære, som må bære bekymringsbyrde. Vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder også om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være, lærer os at kende vores ansvar for dem, der lider nød. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her, og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.